Привет, вы слушаете подкаст «Свалили». С вами два друга, Асель и Евгений, которые свалили в Канаду и ведут подкаст о жизни в этой стране. Хочу напомнить, что мы теперь есть на Инстаграм «Свалили Канада». Подписывайтесь и задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории и пожелания для нашего подкаста. Ты хочешь немножко хоть рассказать, где ты вообще? Откуда ты записываешь сегодняшний подкаст? Да, хочу вам сказать, что мы с Женей давно планировали переехать на, на Коста-Рику. Мы вообще никогда переехать? не ехали вместе. Приехать. приехать. Навестить ага. Коста-Рику. Да, и мы должны были с ним встретиться где-то в начале марта. А, здесь и хорошо провести время. У нас был план, какие места повидать вообще, что будем делать. Все это разрушилось, все разрушила Канада. Они закрыли границы. Они сказали Жене сидеть дома. Если он уедет, то они будут, то он должен будет платить очень много денег за отель, когда он вернется обратно. И Женя просто засал и кинул меня. Вот что произошло. Ну... Да нет, на самом деле, да. Ковид нам нарушил план, и Жене пришлось остаться, а, а мне пришлось поехать с подругой. С другой подругой. Я нашла замену, да. И мне вообще не стыдно. Не, ну прекрасно. Ну и, ну и как? Вот и сегодня ты в сторис уже даже постила там какие-то моменты. Первые впечатления. Тарика это действительно вот нетронутая, нетронутая земля. Тут даже дороги нормально не построены. Не тронули. Да, решили оставить все, как оно и есть. Как вот, как вот там эти обезьяны, наверное. Господи, эти обезьяны, они кричат вот так. Представляешь, ты идешь ночью по этой узкой дороге. Да, вот мы сегодня с подругой из ресторана шли по этой дороге. Дорога, как сказать, вот сельская дорога. Одна линия едет в одну сторону, другая линия в другую сторону. То есть ты не можешь там легко обогнать, и ни, ничего. Нету тротуаров, чтобы люди ходили нормально. То есть люди ходят по этой же дороге, и собаки по этой же дороге, и лошади, и мотоциклисты, и на велосипеде, и машина по этой же дороге. То есть очень опасно на самом деле ходить. Не то чтобы даже ездить. Да, фонари нету да. на дороге тоже, света нет. И ты представляешь, ты проходишь через этот а, лесочек такой, там обезьяна, прям а -а -а -а! Я, думаю, я думала, сначала думаю, что это такое? А подруга такая говорит, не бойся, это не собаки, это обезьяны. Ну, звучит как монстры. То есть они там где-то в темноте, они там где-то в темноте в деревьях орут? Да, да. И ты их не видишь как бы ночью. Но орут они прям как монстры. То есть в России, в России, нужно, в России нужно бояться гопников, а в Коста-Рике обезьян? Не, обезьяны тебя не, не трогают. Они тебя даже а. бананом накормят. То есть они звучат очень так агрессивно. Да. Ты, посма ты посмотрела, как они бананы от открывают? С какой стороны? Еще мне нужно... Нет, ну, они тут точно знают. Ты последи там за ними, поснимай. Как правильно потом, расскажи. Пойду смотреть обезьян. Так вот, да, Гостерика вообще не развита, ну поэтому и ее и называют пюровида, как вот чистая жизнь или как нетронутая жизнь, типа девственная жизнь. Потому что люди здесь действительно парятся о том, чтобы не вырубали леса, о животных, и поэтому вот все как-то не тронуто, в общем, не ступала нога человека, так, так сказать, и поэтому они очень этим гордятся, и у них флора и фауна развита хорошо, и дороги построены очень плохо.
Чтобы не загрязнять среду, потому что ведь асфальт и бетон, это же главные загрязнители. Да, я только могу такое объяснение найти, потому что очень много туристов сюда приезжают, все равно дороги бы могли построить, то есть экономика немножко, знаешь, так это расшатывается. Что еще интересно, вот все бизнесы открыли люди приезжие. То есть владельцы ресторанов, отелев, это итальянцы, испанцы, греки, местные люди, они вообще как-то, им эта тема вообще не интересна. Они просто живут. Они просто живут, да, одним днем, от, от чека к чеку, и после работы они любят хорошенько выпить, и вот каждый день живут, как последний день, действительно, у них нету никаких амбиций. Это очень интересно. Представляешь, Женя? А мы тут, карьеру построить. Надо все успеть, везде съесть. Дом купить, машину купить, денег накопить, родителям квартиру, машину тоже купить. Да. Вот. Подписчиков на инстаграме набрать. Сторис выложить. Сторис выложить каждый день. Один день сторис не выложить, все. День прожит зря. У меня так. Да. Я, я знаю, как у тебя. А еще скажу последнюю вещь о Коста-Рике, что мне понравилось, что они очень как бы париться по переработке у них в ресторане на салфетках. Вот даже написано, что салфетки сделаны переработанной бумаги. Вот кто-то пошел в туалет, туалетной бумагой попу протер, они это переработали, эту салфеточку и потом Шучу, конечно. Я, кстати, всегда, я, кстати, всегда думал именно так. Когда вот я читал, вот в Starbucks тоже они пишут, там, переработанная бумага, там, траля-ля-ля-ля. Вот, пост-пост-консюмер. Я думаю, блин, это же вот люди вытирали рот, вытирали, ну, рот в лучшем случае. Да, ты потом как это все равно вот эту бумагу можно переработать? Ее же не отмоешь, блин, она же вся такая разлагается. Не знаю, надо загуглить, посмотреть. Я не, я не, я не в курсах. А то потом мы лицо же вытираем этой бумагой. Да, так что будь аккуратна. Уже и бумаги доверять нельзя на Да вообще нигде. Да вообще нигде. И плюс еще здесь, что хотела сказать, очень много вот этих вот мусорных бачков и где-то 5-6. То есть они фильтруют металл там в отдельный бачок, бумагу в отдельный, пластик там в отдельный, обычный мусор в отдельное, этот, э, отходы от еды в отдельное. И вот этот вот у них прям очень долгий процесс, конечно. Это мало... Но, нет, но с другой стороны, прям молодцы. Даже для такой не сильно богатой страны они уже вон хоть хотя бы в каких-то районах начинают это ресайклить. Да. А мы об этом уже говорили в одном из наших эпизодов, как это в Канаде. Да. И здесь я удивилась, что это на высоком уровне. Ну, я бы не сказала, что прям на высоком, но на хорошем уровне, как бы, такого я не видела еще, еще нигде. Ты потом нам, нам как-нибудь, может быть, следующий, на следующей неделе расскажешь про какое-нибудь национальное блюдо, которое ты там попробовала, я не знаю, там, мясо обезьяны. Хорошо. Слушай, едят там мясо, а вдруг правда там едят мясо обезьян? Ну это же пюровиды, они же не трогают флорофауну, что-нибудь. Обезьян, обезьян обижать. Кокосы они там жрут. Господи, какое здесь вкусная кокосовая вода. Кокосовая вода? Какова. Какова вода. Ну раз мы начали говорить о еде... У нас сегодня спонсор нашего, нашего 15-го эпизода. Эм, как раз еда. Угу. Хрустящая. Хрустящая, вкусняцкая еда. И чипсы-то не канадские, но вкус канадский. Короче, чипсы лейс здесь. А, ну, лейс-то вообще популярные вообще чипсы во всем мире. Но здесь есть особенный вкус. Это вкус кетчупа. Причем даже вот американцы знают об этом, что вот только в Канаде почему-то. 
А вот я, я, я даже не знаю, в каких-то, может быть, других странах есть, нет, но вот в России я никогда не видел, что был, были чипсы со вкусом кетчупа. Я вообще такого, такой разновидности не, ну, в России никогда не видела. Да вообще в другом даже каком-то месте я не видела. У них есть не только со вкусом кетчупа, но кетчуп очень сильно популярен, поэтому Лейс сделала отдельно для канадцев этот вкус. Потому что, видимо, канадцы его очень сильно просили. Канадцы, канадцы... Может быть, это было изобретено так. Канадцы просто покупали обычные чипсы без вкуса, которые классик, классический, и макали кетчуп. А какой-то человек из Лейс это увидел и такой, Эврика! А как думаешь, они придумали чипсы со вкусом маринованных огурцов? Такие тоже есть, пиклс, да? Не, да, соленые огурцы. Думаешь, они придумали? Они просто покупали обычные... Макали в рассол! И лепили рассол! Запивали чипсы рассолом. Вот и канадцы все равно, вот они у них есть какая это, видишь, такая, се... ну, они же северная страна у них. У них есть какое-то вот а а отсутствие вкуса. А, кстати, это тоже твоя тема сегодня. Про отсутствие вкуса. В общем, если, друзья, вы не пробовали чипсы, или вы ищете идеи для бизнеса, вот вам идея. Чипсы со вкусом кетчупа. Ты знаешь, в России какие чипсы пойдут? Чипсы со вкусом зимнего салата. Со вкусом оливье. Вау. Чипсы со вкусом оливье, блин. Почему до этого никто не додумался? Прингл с оливье. А я недавно, кстати, вот вчера буквально... Ой, я, на... я буквально на выходных ездил. У меня есть друг с Колумбии. И я с ним... с ним ездил кататься на сноубордах. И он мне рассказал, что у них, у них в Кол... Колумбии популярный оливье салат. Представляешь? И они его называют Russian салат, они его наз... они называют русский салат. Как они про него узнали? Какая тварь рецепт в Колумбию продала? Мне кажется, мне кажется, это еще с тех времен, со времен как бы СССР, наверное, влияние СССР и как бы всех этих латинских стран. Он говорит, у них даже лады были какое-то время. Но вот салат, да, у них популярен русский салат. Они его называют оливье. Только они его с курицей делают. Слушай, ну Куба это вообще сплошной СССР, но там оливье я, я не видела. Ну вот у меня недалеко, недалеко от дома есть, есть какая-то там израильская шаворма, шаверма. И у них там тоже есть русский салат. Но он такой, как будто бы из банки его продавали. Знаешь, ну то есть замаринованный в баночке. Но я салаты как-то перестала есть здесь. А, ну вот с майонезом, вот эти, это же тяжелые реальные пища. Просто все перемешать еще и майонеза туда бахнуть. Да, тут ходишь, качаешься, качаешься по этим тренажеркам, а потом сжираешь салат и 10 килограмм сразу. Да. Как в России не страдает ожирением еще. Слезы ожирения. В общем, чипсы со вкусом кетчупа. Настоящий канадский вкус, добавленный в чипсы. Кетчупсы. Теперь вы все все знаете. Вот, это был наш спонсор. Женечкам. Я знаю, что ты недавно ходил на Baby Shower. Как прошло вообще все? Да, осенью это было. Это когда еще ковид еще не сильно как бы буянил здесь в Канаде. Вот, у меня забеременела подруга, и во время пандемии она никак не могла решиться, делать Baby Shower или нет. Детский душ. Сейчас, если кто-то не знает, вот я немножко... Сейчас вот немножко расскажу. В Канаде есть такая тема, что перед тем, как рождается ребенок, проводится вечеринка. Вообще проводятся две вечеринки, но расскажем сначала про одну. А, первая вечеринка Baby Shower, который детский душ, это когда ребенка одаряют подарками. Но ребенок еще не родился. То есть он родится там через месяц, через два, может быть. Вот. И э, люди приходят, дарят подарки, это вечеринка, ты как бы 
все едят, пьют, да, ну, и, и вот как бы потом мамашка, а, а потом мамашка садится и открывает подарки. Такая, о, что мне подарили, о, что мне подарили. Обычно как бы, ну, девчон, девчонками там собираются, но мне кажется, уже молодое поколение, они более как бы, ну, отошли от этой традиции, и они теперь собираются все, то есть приходят семьями. Но вообще по традиции всегда это был достаточно женский праздник, то есть э, приходили подружки мамы, да, все приходят семьями. А, в общем, во время пандемик, конечно, во время пандемии это было немножко сложно организовать, но мы это организовали на улице, мы постарались как бы, чтобы люди находились как бы не внутри, вот, вечеринка была такая достаточно веселая, мы сделали разные игры, а, тоже все приходили с подарками, а, но никто не знал пол ребенка, и это как бы вот вторая вечеринка бывает, называется gender reveal party, даже, которая где, где а, такие типа, ой, мы не знаем пол, мы не знаем пол ребенка, и потом они прям организовывают вечеринку, и там делают из этого прям шоу, типа разрезают там, я не знаю, торт, и торт там будет внутри синего цвета или там, блин, розового цвета, значит, это будет девочка или мальчик. Угу. Популярно сейчас в России тоже вот в последнее время стало. У меня сестренка делала такое, и подружки две, и прикольно. Они тоже, кстати, покупали торт, но я знаю, там разные еще можно делать. Шарики там что-то делают как-то. Пускать фейерверки там либо синие, либо розовые. Тоже вот, ну, угу. интересная все-таки тема. Раньше тебе просто доктор говорил, это, к сожалению, у вас дело. Девочка, потому что девочек мало, когда любят. Поздравляю, у вас мальчик. К сожалению, у вас девочка. Да. Ужасно. Ну вот, ну вот, сейчас скажу сначала про то, как вечеринка прошла, и потом про подарки. Тоже интересная тема. Как здесь делают и как закупают эти подарки. В общем, для вечеринки тоже мы придумали всякие разные конкурсы. Мы там организовались с одной девочкой, мы там придумали разные конкурсы, там, где ты нюхаешь, там, вот эти вот подгузники, мы в подгузниках растопили шоколад, типа, ну, какашки там, понимаешь, да? И нужно было... И нужно было... Да, и нужно было нюхать там семь подгузников и по запаху угадать какой-то шоколад. Там Сникерс, Марс, Баунти, там Ау Генри. Ну, потом мы как бы... Потом ты пишешь на листочке, там номер один был такой-то, номер два был такой-то. И мы потом как бы огласили результат, и у нас был победитель. Вот. Ну, подобные такие... Вот такие конкурсы в основном как бы мы проводили. Это было интересно. А насчет подарков здесь существует такая тема, как Registry. Да, когда мамочка там в магазине в каком-то детском, детский мир, не знаю, какой, какие там у нас магазины для детских, для детских всяких принадлежностей существуют, когда мамочка регистрирует а, список а, подарков, которые она желает на свой baby shower. Она заказывает а, подарки на свой baby shower? Да, когда, когда мамашка заказывает подарки на свой baby shower, то есть она составляет список, она, от, она там регистрируется по какому-то номеру, на ее имя, и она отправляет это в магазин и оглашает гостям, что, мол, я зарегистрировала список подарков в таком-то магазине под таким-то номером. То есть ты приходишь в магазин, такой думаешь, м-м, что же я подарю, 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 да, и ты приходишь, и там, допустим, в этом списке уже будут подарки вычеркнуты. Скажут, что вот такое уже кто-то купил, вот это уже кто-то купил. Вот вы можете купить это, это или это. Вот раньше я думал, что это какая-то тупость. А вот сейчас, конечно, я пожив уже здесь, я думаю, блин, ну это, конечно, да, это, ну, правда, интересно, что ты, по крайней мере, купишь то, что нужно, да, ведь? Конечно, да, потому что люди иногда, что, покупают все 
детскую одежду, и потом у тебя целый шифонер этой розовой детской одежды или синей, и ты даже не успеваешь ее поносить, потому что ребенок уже вырос к этому возрасту. И да, удобнее, конечно, когда так кто-то помогает пеленочкой, там, памперсом. Кстати, такое же нужно придумать на день рождения. Так мы же уже, мы же уже разговаривали в каком-то из наших выпусков, что канадцы не дарят подарки на день а рождения. А нужно? Ну, давай дальше, ага. Вот, ну, вот подарки делают вот так, потом это вечеринка. Кстати, самое интересное, что мы-то ведь, покупая подарки, мы-то ведь не знали, какой будет пол ребенка. И вот тоже интересно, ты приходишь в магазин, да, Допустим, если мамашка решает, что она не будет делать registry, да, то тебе придется выбирать какие-то такие gender-neutral подарки, то есть какие-то нейтральных цветов, серого цвета, черного цвета, я не знаю, там, белого цвета, да, вот это все, все, все вот эти вот принадлежности. Я не подарил никаких подарков в самом начале, потому что я как бы инвестировал свое время и деньги в организацию, немного там этого самого baby shower, то есть это был мод мой как бы contribution, мой подарок такой, вот, и, но потом, когда ребенок рождается, ты еще тоже должен подарить подарок, то есть ожидания такие, что ты на baby shower даришь подарок, потом, когда ребенок рождается, ты даришь подарок, вот, и поэтому, как бы, ну, я, конечно, не сильно там много, много денег потратил там, организовывая, но мы, так как друзья, и обычно baby shower организовывают друзья для мамы, то есть не мама это делает, вот, мы организовались там трое человек, да, мы, мы как бы купили алкоголь, мы купили еду, мы купили там тарелки, ложки, вилки, вот эти все одноразовые, знаешь, все там накрыли, то есть, ну, мы потратили деньги и время, придумали какие конкурсы, купили все для этих конкурсов, потому что для мамы это должен быть праздник, то есть она же мама to be, вот. Такая вот, такая вот интересная традиция здесь существует. И а, хотел добавить, что вот когда ребенок родился, я не знал, что купить. Я такой думаю, блин, что подарить, что подарить. И моя начальница мне сказала, моя, моя менеджер на работе, я ей сказал, говорю, не знаю, что подарить. Она говорит, да отправь им подарочную карту Skip the Dishes. Skip the Dishes, если кто, ну, кто не знает, это доставка еды. Вот. И она говорит, у них сейчас абсолютно нет времени, чтобы готовить пожрать себе. Она говорит, просто отправь там 50-80 там баксов э, подарочную карту, чтобы они могли себе доставить доставку на дом еды заказать, и все. Слушай, правда? Я так и сделал, да. Полезный подарок. Угу. Потому что реально, в первые там пару недель, мне кажется, у родителей, у новых родителей там просто сумасшедший дом. Мне Конечно, они там в шоке, что происходит вообще. Кто-то еще орет в доме помимо нас. Ну, вообще мне эта концепция нравится. Мне кажется, нужно эту концепцию вот на день рождения тоже перенести, чтобы у того, у кого день рождения, он ничего не делал. Для него организовывали праздник, и потом еще по списку подарили те подарки, которые ему нужны. И тебе не нужно и бегать, и гадать, а что же подарить там. Кажется, классно вообще. Блин, ну это столько растрат было бы тогда. Ага. Постоянно думать. Ну, ты должна организовывать ты праздник для, для этого человека, что ли? Да, да. Ну, если у тебя друзей нету, то тебе никто ничего не будет делать. Ужасно вообще. Подожди, перед тем, на этой печальной ноте хотела еще спросить, ты вообще была когда-нибудь на Baby Shower? Да, я была в Ванкувере, меня пригласили, когда я там после пяти месяцев моего приезда, я там на работе познакомилась с девочкой в ресторане, значит, мы с ней работали официантами оба, и она, значит, забеременела от шеф-повара. Какая история прям для сериала. Сериал можно было назвать просто ресторан. И ее звали Мария, можно было назвать просто Мария. 
Просто Мария в простом ресторане просто забеременела. Да, и в общем, и она меня пригласила на свой бэйби-шауэр, и мне дали этот лист. И самое, что было такое awkward, когда а, я пошла... Список, список подарков? Да. Как, когда а. я пошла в этот магазин, и самое все дешевое, уже кто-то купил, уже кто-то взял. Твари. Твари, да. И у меня остался лист, там, то есть подарок там за, знаешь, 50 баксов и выше. И как бы мы с этой девочкой, ты не так прям, знаешь, коннектили, чтобы мы не прям были подруги, чтобы я там как тратила там, я не знаю, свои чаевые, то есть у меня тоже ну, много денег на тот момент не было. И mm -hmm. я такая, блин, что же делать? Но я все равно скинулась с одной из девочек, и мы пополам купили как бы один подарок там за 60 баксов, что вышло по 30 баксов, и, и мы с ней вместе пришли на, на девичник. И что самое это, мне, мне было, честно говоря, некомфортно, потому что пришла туда ее мама, ее сестра, там, ее там двоюродные сестры, близкие друзья, и то есть я такая была, ну, как бы не в пределе, знаешь, то есть я, я там, конечно, познакомилась и, и все такое, но так как они ближе, это ее семья, у них было больше разговоров для беседы, понимаешь, и ты я себя чувствовала немножко, все-таки нужно ходить к людям, которых ты хорошо знаешь, и к друзьям, я вообще не знаю, что она мне при, при, пригласила, может быть, ей не хватало человека, чтобы список а, что подарки? Да, да, может быть, ей не хватало, она меня пригласила. Ну, в общем, было так. Алчная женщина какая. Было, было так, скажу, для меня это было непривычно. Я такая думаю, блин, что я вообще здесь делаю? Ну, вот мой, это был мой первый опыт поход на Baby Shower, организация его. И для меня это был как глоток свежего воздуха, потому что как бы мы уже на тот момент, там, больше полугода, ну, где-то полгода жили, как бы, и номеров этого COVID-19, да, и никаких ни вечеринок, никаких, никаких там, знаешь, посиделок не было, и тут, как бы, такая возможность увидеть много людей, нас там было человек 20, это было прям, прям глоток свежего воздуха, знаешь. Уже бэби-шаур в радость. Уже бэби-шаур в радость. Ты на бэби-шаур как на дискотеку или Канкун. Ой, я там был самым главным культмассовым сектором. Я там всем наливал выпить, всех звал поиграть в игры. Убедился в том, что все пожрали, все попили. Это что? Потом давайте, давайте теперь шоты. Ну, все-таки полезно тебя, все-таки полезно тебя изолировать once in a while, подержать дома, да, чтобы ты немножко одичал. А я думал, одичал. ты скажешь, полезно тебя в друзьях иметь. Нет, нужно, чтобы ты немножко одичал, и потом у тебя выпустить, и чтобы ты все организовал, всех веселился, Креативил. приготовил. Деньги потратил, подарок купил. Блин, это что хочу, сделай мне так, а? Ну, беременей, блин. Все, все, на Коста-Рике сейчас тебе буду искать кого-нибудь забрать. Беременей, я приеду, буду организовывать бэйбиша. Может быть, мне это вторую профессию смотрю. Профессиональный организатор. Это тамада, блин. Профессиональный организатор. А чего нет? Давай. Бэйбишаур. Рафсавсав. А что, меня женщины любят? Ну, это, это отлично. Это замечательно, Женя. У меня даже в Инстаграме 70% подписчиков женщины. Реально? Да. Кстати, сегодня 8 марта. Подожди. Вот именно. Женщины, отписывайтесь. Я вообще забыл про 8 марта. Ты поздравил вообще своих подписчиц? Нет, я поздравил всех. Я поздравил всех в Инстаграме, но вот 
Но вот у меня какие-то смешанные чувства, если честно, перед тем, ну, я думаю, мы закончили с моим топиком, перед тем, как мы перейдем к твоей теме. У меня смешанные чувства по поводу всех этих праздников гендерных, 23 февраля, 8 марта, как бы я, вот, если честно, вот на запись хотел бы рассказать, вот я, если, я когда рос, я вообще не понимал 23 февраля, я вообще не понимал, почему меня поздравляют с этим праздником. То есть, если это праздник День Защитника Отечества, окей, День Защитника Отечества, я же в армии еще не... не ага. То есть, э, ну, я такой думал, окей, ладно. Но я в то же самое время смотрел на своих взрослых там родственников, да, там, которым было по 30 лет, да, по 40 лет, которые никогда не служили в армии, да, но их тоже поздравляли с этим праздником. Я такой, окей, значит, это праздник не только людей, которые служат в армии, то есть, это праздник мужчин, почему он называется День Защитника Отечества, то есть, это как День Бухгалтера, то есть... Давайте тогда поздравлять всех женщин с днем бухгалтера, потому что женщины работают бухгалтерами. То есть вот мне вот это было непонятно. Потому что в армии тоже служат женщины, правильно? День защитника Отечества. Вот я вот этого никогда не понимал. Да, кстати, я что-то про, что про это не думал. Женщины тоже были во фронте, когда была война. Почему, почему мужчин только? Женщины до сих пор служат в армии, в других каких-то там, может Но быть, даже Но это же не только про службу, про, про, про службу в армии, мне кажется, этот праздник пошел от когда после войны, почему называется защитника отечества. Но не только же мужчины защищали отечество, но и женщины тоже. Вот, Всё. вот, Всё. вот, поздравляю. Все, есть новая тема для революции, для, пере... для переворота. Женщины, давайте не оставим эту тему так... Вот так вот просто. Давайте возьмем в руки этот праздник. В носки, я бы даже сказал. Потому что, да, да, подарки-то какие дарят на 23 февраля. Носки и блокнотики, блин. Ой, я вообще никогда не понимаю. И для меня 8 марта было как-то более понятно, потому что, ну... Там, ну ладно, праздник женщин, праздник весны, его как-то всегда там к весне. Но только когда я вырос, я понял, что... 8 марта это как бы больше феминизм, на самом деле, это больше о правах женщин. Но в то же самое время, вот я сейчас вспоминаю, вспоминаю вот это все, и я думаю, так ведь все равно же, ведь это не... Ведь поздравляют-то женщин, как? Оставайтесь такими же красивыми, оставайтесь такими же, там, ухаживайте за собой, вот вам цветы. То есть, это-то сексизм какой-то. Вот, вот я вот, знаешь, вот сейчас уже вырасти там в 30-летнем возрасте, думая об этих праздниках, думаю, совсем, совсем у меня другие мысли. То есть у меня какое-то ощущение, что там женщинам 8 марта там говорили, ой, типа вот, ты красивая, ты нежная, ты хорошая, вот, типа, продолжай такой вот быть. То есть напоминая женщинам о том, что они слабый пол. Нас даже часто упоминают, это слабый пол, слабый пол. То есть какое нахрен равноправие тогда? То есть ты сегодня, сказав мне с 8 марта, Айселечка, тебя поздравляю, ты мне в очередной раз напомнила, какая, насколько я слабая. Я считаю, Женя, будь аккуратна, будь аккуратна, у тебя 70%. Запись идет. Нет, я на самом деле читал про это, я слышу, что многие молодые девушки, молодые парни тоже начинают об обдумывать свое отношение к 8 марта и 23 февраля. Ну, слушай, Ты все никогда эти... об этом не задумывалась? Да нет, я задумывалась. Для меня это просто вся фигня была. Все эти праздники — это, 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 это фигня. Лишь бы просто людям дать очередной день, чтобы отдохнуть. 
чтобы люди не сходили с ума в этих ужасных пятидневных буднях, почему бы не бросить им один день в выходной 23-го и один день в выходной 8 марта? У нас же дохера праздников. Если я сейчас посмотрю в, в календаре, там праздник какой-нибудь хромой кобыли, праздник там какого-нибудь, я не знаю, седого седовласа. То есть этих праздников вообще куча. Мы просто о них не знаем. Мы вот акцентировали на двух самых таких известных. Но... Ну, тот же, это, же, это же государственный праздник, тебе выходной дают даже в этот день. Понимаешь, иди праздный, готовь, готовь, да, готовь но... еду. Мне кажется, людям вот все равно нужен какой-то вот праздник, поэтому государство сделало это, но много смысла в этого вообще не вложено. Угу. Я но... Я хотел бы завершить свою мысль тем, что 8, 8 марта, вот не, мужчинам там, если кто-то слушает нас, я думаю, что, конечно, нас слушают адекватные мужчины, это не должен быть повод для того, чтобы Неадекваты свои... отключились. Да, 8 марта не должен быть поводом для того, чтобы подарить своей женщине цветы, или приготовить завтрак, или сводить ее в кафе. Это, может, это должен быть... Это, это должен быть любой день. Любой день, в который вы чувствуете, что вы хотите подарить там внимание. Подожди, я тебя поправлю. Не любой день, а каждый день. А каждый день. Вот. Я даже сегодня слушал интересный разговор мужчины и женщины на Клабхаусе. И вот там тоже женщина одна рассказывала, что она говорит, что типа для меня как бы 8 марта это, это каждый день, это каждый день, это вот этот баланс, когда мне нужно, чтобы мой мужчина присмотрел за детьми, потому что я работаю из дома, и я не хочу, чтобы мой ребенок забегал сюда, и там, пока я разговариваю по видеокамере с кем-то, и приготовил мне завтрак, когда я там, знаешь, с утра встала, и мне некогда было кофе сделать. Это не 8 марта, это вот, это каждый день, равноправие и вот такой баланс. Ну и 23-е тоже каждый день. Мужчина защищает свой дом, очаг, семью. То есть не только... А женщина ему пельмени готовит. А женщина пельмени готовит. То есть все как бы здесь феминизмом вообще не пахнет. Здесь, здесь пахнет старыми устоями. Да. Не знаю. У меня вот такие вот мысли по поводу этих гендерных, гендерных праздников. Я даже в этот раз родителям своей, ну, маме там бабушке написал, поздравляю вас с гендерным праздником. Сволочь. Сволочь, сволочь, оканадился вообще, оканадосился, уже праздники не признает. Феминист. Я считаю себя феминистом, я правда, вот я правда в душе феминист. Поэтому тебя женщины и любят. Что у женщин должны, что у женщин прищемлены права, я знаю, что женщинам, женщинам, работающих на каких-то работах, платят меньше, чем мужчинам. А женщинам, вот я даже, это даже не секрет, здесь... Даже в Канаде это существует. Здесь, если молодая женщина нанимается на работу, на какую-то серьезную должность, и есть кандидат мужчина, работу могут дать мужчине, потому что если это молодая девушка, то вероятность, что она забеременеет и уйдет в декрет там, на 18 месяцев, очень велика. Вот. Но ты не можешь спрашивать эти вопросы во время интервью, там, а вы замужем, вы планируете детей или нет. Вот. То есть... Эти моменты как бы умалчиваются, но все равно ты, как человек нанимающий, можешь вот так посмотреть, окей, вот у меня есть женщина, вот у меня есть мужчина-кандидат, возьму мужика, понимаешь? Жалко женщин. Мне кажется, Жалко. нужен быть день, за... день защиты женщины. 8 марта? Нет. Есть же ведь. 
Это, это просто жен, женский день. А защита женщины. В этот день всех женщин берут на работу, повышают им зарплаты. Понимаешь? Делают их президентами. Делают их президентами. То есть у каждой есть шанс. Ой, ладно, отошли мы от нашей темы, в общем, это был такой промежуточный сегмент. Да нет, почему, а. вернемся к, к женской теме. Вот сегодня 8 марта, и я себе пошла, сделала приятное в спа-салоне. Сама себя, сама себя это похвалила. Сама, сама себя порадовала. Порадовала, да. Да, пошла и сделала себе педикюр. Думаю, господи, я не успела вот даже педикюр сделать, у меня ногти на ногах страшные. Думаю, пойду в салон. Пошла, в общем, салон. У них единственный салон, представляешь, на вот в этом маленьком На всю страну. На всю страну, да. Отовсюду сюда приезжают. Может быть, да, кстати, да, я не знаю. Ну, знаешь, все настолько было как бы цивильно, чистенько, и вот я все-таки вот заметила разницу между канадскими салонами и местным салоном. Вот между 100 канадскими салонами и местным салоном, что здесь не работают, как бы здесь работают местные, а не работают азиаты, потому что весь канадский рынок бьюти-индустрии... Да, он просто заполонился даже не филиппинцами, а вот китайцами, корейцами, азиатами. Это действительно так. То есть здесь я пришла, конечно, все не все по простому, знаешь, чистенько, и у них здесь нету шелака. То есть у них обычный маникюр с обычным лаком. Я Но... не знаю, что такое шелака, если честно. Ну шелак это этот, когда ты мажешь и он держится долго. Этот лак, это шелак, это компания этого лака. А вообще я не, я не помню, как это все называется. Ну, в общем, лак, который стоит у тебя на ногах, держится долго на руках и на ногах. Это месяц, недели три, даже месяц, и он у тебя не уходит mm -hmm. просто так. А они этой методикой не пользуются, потому что очень дорого им закупать эти всякие материалы, поэтому они делают обычные, как бы тебе делают педикюр, и обычный лак к тебе наносят. И вот, я вот сегодня задумывалась, за, задумывалась о канадских салонах и увидела вот огромную разницу. Я очень сильно недовольна вообще а, канадскими салонами по, по причине того, что они в основном заполь, за, заполнены и управляются азиатами. Я не говорю, что как бы все такие отстойные, но это говорит о том, что все такое, знаешь, дешевое. Не то чтобы даже дешевая, ты платишь нормальную цену, но качество дешманское, вот реально. Тебе сделают маникюр, и у тебя все равно кутикулы торчат. Вот это, это стрёмно, вот, ничего нормально не вырезано. Да, тебе сделают маникюр, у тебя все равно кутикулы торчат, и такое ощущение, что у тебя руки грязные. Вот, допустим, скажу, я меня подруга позвала в салон, значит, она такая, пошли маникюр типа делать. Я говорю, блин, пошли, да, хочу себе маникюр тоже. Она говорит, у меня мастер классная, пошли, пошли. Я говорю, хорошо, я тебе верю, хотя мне у нее ногти не очень нравится. Я думаю, ну хорошо, я тебе верю, если ты к ней постоянно ходишь. Пришли, в общем, знаешь, вот какое-то здание, здесь не парится по поводу интер... и интерьера, и экстерьера. В Канаде. Вот ты заходишь... Да, в Канаде. Ты заходишь, вот это просто комната, где очень много таких этих э, столиков, воняет вот ацетоном, лаком, просто вот у тебя глаза слезятся, вот я не вру, вот в салоне, в котором я была, и я была где-то в трех, везде воняло так, где, где работали именно азиаты. 
вот, и они сами сидят все в масках, это еще было до пандемии, они сидят сами все в масках, они уже знали, да, потому что они этот запах терпеть не могут, и, в общем, ты заходишь, значит, и там шесть этих столиков, как конвейер, и там даже очередь, представляешь, и вот они быстро там, быстро колупают эти ногти, очень быстро, вот прям очень быстро, вот они эти ногти колупают, колупают тебе, и вот даже, вот знаешь, вот, вот customer service нет, я такая, здравствуйте, мы, мы коты, коты, они такие, а, окей, окей, сира вода, сира вода, я говорю, окей, и я сижу такая, жду своего приема, и она, это, это же, женщина, у нее два клиента, она бегает от одного столика, одному там руку по, по, попилит, потом она бежит к другому столику, намажет лак, пока это, эта женщина свои ногти сушит в лампе, потому что это шелак, она бежит к другому столику и, делает, и дальше пилит ногти, то есть она работает на два столика. И, mm -hmm. и попеременно она еще подходила ко мне и спрашивала, what color, what color? Я говорю, что? Она говорит, what color? То есть она меня, она меня просила выбрать цвет лака уже, знаешь. Я, я заранее, такая, заранее. Заранее, да, чтобы типа не тратить время. Я говорю, а, окей, окей, я говорю, where is the, where is the color list? И ты такая тоже на панике такая уже. Да, на панике, потому что она со мной говорит на панике. Она такая, ну, и я такая говорю, where is the color list? Я же не знаю, какие у нее там color. Она мне, короче, кидает вот эти вот, знаешь, пальцы, ну, уже намазанные, там, samples. Я перебираю быстро, потому что она стоит и ждет. Я быстро-быстро говорю, orange! Я говорю, orange! Кидаю я эти пластиковые пальцы, говорю, Орель. Она стоит, она ждет, у нее там одна сушит, другая допиливать. Да, третий там уже готов уходить, платить. Я говорю, ну хрен с тобой, я говорю, Орель. Она такая, окей, Орель, five minutes. Я говорю, окей, 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 говорю, five minutes. Я сижу, жду ее пять минут. Правда, прошло 15, она эту допилила, вторая там высушила хорошо, она этих отправила, она такая, come, come here. Я такая, окей, все, я иду за ней, она еще быстро идет, я иду за ней, она мне, значит, отводит в конец комнаты, садит меня за этот столик, темнота, такой, знаешь, маленький свет, фонарь, и вот, и вот она такая, и все, она, она у меня не спросила, какой шейп, знаешь, я хочу, чтобы ноготь мой выпилился, то есть маникюр, все, и она пилит уже, как она хочет. Ты знаешь, mm -hmm. инструмента санитарии вот не было ни, никакой. А, инструменты, я боялась, я вечно смотрела, думаю, инструмент, откуда она его берет. То есть у нее они все были в такой коробочке под вот этой вот ла ла лампой. То есть она их просанити просанитизировала, конечно, но я не знаю, насколько это все хорошо, потому что салон сам по себе вот грязно выглядел. И, и ходил там, знаешь, какой-то вот один мужик был там, китаец, ну, азиат, наверное, не знаю, кто кон конкретно. Азиат, и он ходил и проверял каждый столик. То есть, как, как я не знаю. А, так вот они поэтому бегают как сумасшедшие. У них там начальник ходит. Да, как будто сутенер там. Ага, сколько это должна заработать сегодня сотню. Все, давай, работай, работай, коваляй, коваляй, коваляй ногти. И вот они пилит, пилит. Так в общем, она Женя, она мне так отпилила ногти. У меня вот кутикула просто вот, как сказать, покраснела. И такое ощущение, что у меня там ранки были, вот прям ранки. В итоге она мне намазала этот цвет, и она намазала ужасно, знаешь, вот, а, ну, не весь ноготь, не всю пластину, а вот немножечко вот осталось, где кутикула, то есть уже как будто ногть у меня вырос, хотя я только что сделала маникюр, 
ты знаешь, в конце она мне намазала какой-то крем, что мне даже вот хотелось помыть руки, потому что она мне пилила ногти, знаешь, и вот эта вот вся пыль осела у меня на руках, потом она мне просто крем туда зашпинарила, и у меня были, мне казалось, у меня руки такие грязные, и мне хотелось помыть после этого всего. Я иду мыть, а мыла нет. Мыла нет. Просто я водой так помыла, заплатила деньги и ушла. Представляешь? Заплатила-то хоть? Заплатила 40 баксов. За 15-минутный сервис? За 15-минутный сервис. И уже и это сплошное рядом. И поэтому я, я заметила, что вот э, девочки с России, с Европы, они себе ищут российских или европейских мастериц. Реально. Это, кстати, правда, это правда. И не только, не только, не только маникюры, парикмахерские, такая же тема. Господи, я тебе сейчас про парикмахерские еще скажу, да, не закончить с маникюром. В общем, у меня, я познакомилась с девочкой с Украины, и она реально так вот хорошо делает, знаешь, не быстро, она вот реально свое, вот берет свое время, да, чтобы все сделать аккуратно, на качество, а не на скорость. Эти тебя штампуют, лишь бы как бы получить деньги, да, а вот она действительно на качестве, она наработала свою клиентуру, через некоторое время она уже друг, других девочек при, при, присоединила к своему бизнесу, то есть у нее бизнес реально пошел успешно, и даже она мне говорила, насколько, знаешь, некоторые к ней клиентки приходят, и у них прям ногтевая пластина, знаешь, это как его, дырка в ней, потому что они вот какой-то использовали жидкость, что у нее про, проела пластину, представляешь? Настолько они используют mm -hmm. какие-то некачественные материалы, вот эти вот э, места, салоны. То есть я была просто вообще ну, как бы в шоке. И после этого я э, нахожу только вот девочек с России, с Украины, с Европы, и только к ним хожу, делать там ресницы себе, ногти и все такое. Вот. Еще у меня история, ты, ты знаешь, что у меня кудрявые волосы, и мне очень сложно найти вот парикмахера. Кто бы, кто бы нормальный, подстриг. И сейчас у меня стала выходить седина, так покрасить волосы, это вообще проблема. В общем, я как-то познакомилась... Во-первых, это, во это безумно дорого, я же, я же отбеливал себе волосы. Это стоит безумных денег. Безумных Здесь. денег. Так они еще нормально не умеют это делать. У них нету каких-то вот, вот технологий, все-таки школ нормальных нету. Им нужно ехать в Европу. Там вот. Я не знаю, все-таки у нас как-то эта тема бьюти-индустрии больше развита. Я, конечно, не говорю про, про Голливуд. Это совсем другая тема. В Канаде это жесть. Я, я, я познакомилась с одним индусом, который мне такой... Я это... Я делаю болоты для, это, для, для, для болливудских звезд делал волосы, болливудские звезды все, вот в фильмах, видишь, болливудские звезды всем волосы я делаю, думаю, блин, у них же реально красивые волосы, думаю, хорошо, запишусь к тебе, пришла к нему в салон, а он работал в тайском салоне, индус подстригал, они же просто арендовывают тайский, там... тайский салон, в котором работает индус в Риджайне да, это было в Риджайне, и реально салон был тайский, там эта женщина тайка, вечно, знаешь в золоте в таком, выходила там кричала, еще что-то, то есть какой-то сервис вообще, и, и заведение было вообще не ахти. Знаешь, салон нечистый был, там вечно приходишь, волосы какие-то все везде валяются, запах такой неприятный. И причем тайцы, они там продавали очки, там, что только, парики, что только они там не продавали. То есть то, что не связано вообще с волосами. Интерпренеры, интерпренеры, предприниматели, понимаешь? Ну, я все понимаю. Они бы еще там рыбу продавали, знаешь. Ну и как они подстригли твои волосы? 
ужасно подстригли мои волосы. Не то, что подстригли, ладно, под, подстригли ужасно, но покрасили. Меня покрасили а, в черный. Да. Я просила коричневый. Мока. Мока просила. Меня мне покрасили в черный цвет, и у меня волосы сгорели. Представляешь? А, слишком, наверное, сильная концентрация, может, краски была. Да, и что у меня волосы не кудрявились вообще. У меня были вот такие вот волнистый пушок. У меня пропали кудри. И я ждала, когда же это все вырастет. И использовала хорошие шампуни. То есть у меня заняло долгое время, чтобы свои волосы отрастить, потому что мои были уже вообще в ужасном состоянии. После этого я вообще не крашусь. Я перестала краситься. Я очень редко хожу в парикмахерскую раз в год, чтобы чисто, знаешь, подстричь кончики. Я говорю, просто подстригите мне кончики. Уж это очень сложно накосячить, знаешь. Зафокапить, да-да-да. Вообще, то есть... Мне вот сестра периодически дарит на день рождения какие-то подарочки. И так как... Посылка будет идти долго, а она через моих друзей обычно массаж мне дарит. Вот через тебя она мне дарила. Заведение было вообще классное. Это было в Ванкувере. Но там тоже э, как бы локейшн была хорошая. Заведение там как бы такое престижное, да? Это фирмон, по-моему, был. Да. Да, да, да. Вообще там было, там было классно. Там тебе и шампанское дали, там и э, пахнет вкусно, прям, ну, было вообще классно. Но это при отеле. Девочки, девочки красивые, худые. Да, девочки красивые, худые. А вот в этом году мне подарила тоже сестра сертификат через друга на тайский массаж в Торонто, в хорошем районе. Я такая была excited. Господи, я туда пришла, там тебе ни тапочек не дают, ни халата, знаешь, вот как будто ты заходишь в какой-то вот жилой дом, вот реально, там много комнат, вот ты зашел в жилой дом, там много комнат, там тебя встретили, я думаю, ну ладно, настоящий тайский experience, в общем, immerse, да, в общем, завели меня в эту комнату, так холодно было, какой-то свет вот тусклый, неприятный, желтый такой, знаешь, Холодно было вообще, я говорю, блин, кондиционер, уберите кондиционер, я вот даже раздеться не хотела, у меня уже мышцы все таки сковали, знаешь, в общем, я, короче, она такая, take your clothes lay down, take your clothes lay down, я говорю, хорошо, я, я короче, разделась, легла, и она пришла, господи, это маленькая девочка, у нее ручки как тростинки, холодные, ледяные, такое ощущение, что меня льдом массаж делали все это время и причем знаешь она хорошо не прорабатывала это ничего и, и под, потом она еще на меня ногами своими залезла вообще меня просто там растоптали а никакого вот кайфа я не получила вообще и знаешь место я бы не сказала что было прям такое чистое пахло там приятно я толком не поняла, та, такой ли должен быть тайский массаж. В общем, час я там пролежала, я даже не уснуть не могла, не расслабиться. Я говорю, мне было просто холодно. Просто холодно мне было. И еще это вот миниатюрная тайка, иногда я, я даже не понимала, она это мне там что-то делает, или это она мне ничего не делает. Она это вообще есть? Это вообще есть? Или она вышла? Да. То есть никакого, знаешь... Промять какую-то мышцу, вообще ничего не промнулось. 
А мне еще подарили два часа. В итоге я использовала только час, я туда не вернулась. А, ты через час сказала, я все. Да. Я думала, тайский, может, мне хотя бы там рыбы бить будут. Знаешь, это ни рыбы не били, просто ни рыбы, ни мясом не сделала массаж вот такой. Ой. А мне, кстати, мой массажист тает тоже, в котором я хожу. Но он дорогой. Но он очень хороший, очень хороший. Ты ему шкалгри приедешь, когда я тебе к нему схожу. Ну а там вот работали. Там вот работали девушки миниатюрные. То есть я, я не представляю, если к ним жирный канадец пришел, как она вообще может мять? Ну что, друзья, на этом заканчивается наш 16 эпизод. Подписывайтесь в наш инстаграм «Свалили». В инстаграм «Свалили», вконтакте в группу «Свалили». Слушайте нас, мы с Женей будем стараться для вас искать хорошие, интересные топики. «Свалили»! Сваливаем! А, сваливаем, И на этом мы сваливаем! Стоп. Okay.